0: Okay. Thomas, kannst du uns hören?
1: Ja, Wolfgang. Einen ah. schönen guten Tag an dich und alle Zuhörenden.
0: Ja, guten guten Abend. Also wenn ich zu leise werde, dann sag einfach Bescheid. Also, zum letzten Mal in diesem Jahr werden wir mit dir sprechen. Du bist ja seit se über 26 Jahren im Gefängnis. Und es ist das folgendes: Seit 2013 in Sicherungsverwahrung. Du gehst da gleich noch mal kurz drauf ein. Jetzt gab es ein positives Gutachten von einer Psychiaterin. Mit dem Ergebnis, dass von dir keine schwersten Gewalttaten mehr zu erwarten seien und da ist aber es gleich. ich befürchte, bestimmt auch nicht nur ich, die Haftanstalt und das Gericht sieht es anders. Vielleicht so als erstes nochmal, dass du kurz den Hörern und Hörern nochmal erzählst, was die Sicherungsverwahrung ist und was ist dann mit diesem Gutachten und vor allem die Reaktion von Seiten der Strafanstalt und vor allem natürlich auch von der Landesregierung baden württembergs
1: ja, gerne Wolfgang. Vielen Dank. Die Sicherungsverwahrung, das ist eine Maßregel, die sich im Strafgesetzbuch seit dem 24.11.1933 findet. Das heißt, es waren die Nationalsozialisten, die das eingeführt haben und seitdem kann der Staat Menschen auch nach Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe, was ja eigentlich dann in der Regel zur Freilassung führt, weiterhin in Haft halten. Es ist so eine Form von Präventivgewahrsam. Der Begriff des Präventivgewahrsam war ja in den letzten Wochen sehr in der Diskussion, weil in München einige Aktivistinnen von der Polizei für ja, fast 30 Tage eingesperrt wurden, nachdem sie sich auf der Straße festgeklebt hatten. Das heißt, da ist es jetzt mal so ein bisschen breiter in, in die Öffentlichkeit gedrungen, was es für ein Instrumentarium gibt. Das ist natürlich noch nicht die Sicherungsverwahrung. Die Sicherungsverwahrung schließt sich halt eben an eine Freiheitsstrafe an und kann seit einer Gesetzesreform von 1998 auch bis zum Tode vollstreckt werden. Während also die Strafe repressiv gedacht ist, also sie soll auf begangenes Unrecht reagieren, ist die Sicherungsverwahrung so von der Theorie her rein präventiv gedacht, soll also künftige Straftaten verhindern, wird allerdings in einem normalen Gefängnis vollstreckt. Es gibt ein paar bessere Haftbedingungen als im Strafvollzug, aber es sind hier Gitter an den Fenstern. Die Türen haben innen keine Klinken, werden auch abends und nachts zugeschlossen. Das ist letztlich also ein weiterer Vollzug im Gefängnis. Und was jetzt meine eigene konkrete Situation angeht, wie du ja schon richtig gesagt hast, ich sitze seit 2013 in Sicherungsverwahrung und auch wenn die Sicherungsverwahrung mittlerweile lebenslang vollzogen werden kann, wurde aufgrund auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus Karlsruhe und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus Straßburg festgelegt, dass nach zehn Jahren des Vollzugs der Sicherungsverwahrung eine ganz besondere, eine ausführliche Prüfung stattzufinden hat bei Gericht. Es ist zwingend vor dieser mündlichen Anhörung bei Gericht Sachverständigen Sachverständigengutachten in Auftrag zu geben. Das heißt in der Regel eine Psychiaterin oder ein Psychiater wird beauftragt, den oder die betroffene Sicherungsverwarte zu explorieren. Das heißt sich ein Gespräch mit dieser Person zu führen, ein Bild von dieser Person zu machen, die Akten zu studieren. All das ist bei mir geschehen. Das ist eine Münchner Psychoanalytikerin, die sich da vor einigen Monaten hier nach Freiburg begeben hat. Und sie kam, wie du gerade eben ja festgestellt hast, zu dem Ergebnis, dass von mir keine schwersten Gewalttaten zu erwarten seien. Das hätte dann eigentlich zur Folge, dass ich zwingend im Juli 2023 auf freien Fuß gesetzt werden müsste. Allerdings machte es auf mich den Eindruck und auch auf meinen Rechtsanwalt aus Düsseldorf, dass Vollzugsanstalt, Gericht und Staatsanwaltschaft überrascht waren von diesem doch positiven Gutachten. Denn äh, die Gutachterin ging sogar noch weiter. Sie hat äh, nicht nur gesagt, von mir seien keine schwersten Gewalttaten zu erwarten. Sie hat sogar noch noch weiter entschieden und hat gemeint, aus ihrer Sicht seien gar keine rechtlich erheblichen Taten von mir mehr zu erwarten. Und das ist so eine juristische Feinheit. Würde das Gericht nämlich diesem Urteil der Gutachterin folgen, dass keine rechtlich erheblichen Taten mehr zu erwarten wären, dann müsste ich eigentlich unverzüglich Mhm. Ähm, eigentlich sofort gewissermaßen aus äh, der Sicherungsverwahrung entlassen werden, weil die Sicherungsverwahrung nur dann zulässig ist bei Menschen, wenn eben mindestens rechtlich erhebliche Taten zu erwarten sind. Also das ist so eine juristische Feinheit. Wie dem auch sei, die Staatsanwaltschaft hat in einem ähm, Schriftsatz von zwei Seiten äh, geschrieben, die Gutachterin hätte möglicherweise äh, eine voreingenommene Haltung und hätte nämlich ähm, einseitig zu meinen Gunsten gegutachtet, das äh, assistierte dieser, dieser dieser Einschätzung assistierte die JVA, ähm, die zuständige Oberpsychologierätin, die äh, meine, meinen Fall bearbeitet im Gefängnis. Sie hat auf sechs Seiten ausgeführt, weswegen aus ihrer Sicht, aus ihrer fachlichen Sicht als Psychologin die Einschätzung der Psychiaterin äh, inkonsistent, in sich widersprüchlich, unlogisch und nicht nachvollziehbar sei, also zumindest die Schlussfolgerungen, dass nämlich keine schwersten Gewalttaten und eigentlich überhaupt keine rechtlichen Taten mehr zu erwarten seien und aus äh, Sicht der Staatsanwaltschaft seien die Bedenken so schwerwiegend, dass eigentlich ein zweites Gutachten her müsste. Nun hat die Vorsitzende Richterin am Landgericht ähm, am letzten, am 17. November der Gutachterin einen Brief geschickt, hat ihr die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft und auch der Vollzugsanstalt übermittelt und sie aufgefordert, ähm, jetzt bis kurz vor Weihnachten sich dazu schriftlich zu äußern und hat äh, in der Zwischenzeit auch wissen lassen, dass äh, möglicherweise im Januar eine mündliche Anhörung dann stattfinden wird, bei solchen äh, Anhörungen äh, haben die jeweiligen Insassen und Insassen ein Anwesenheitsrecht, die Verteidigung, die Vollzugsanstalt wird in der Regel geladen und bei Sicherungsverwarten sitzt dann da ein Gremium von drei RichterInnen ähm, auf dem Podest und unterhält sich mit allen Beteiligten und kommt dann zu irgendeinem Schluss. Und bei mir soll dann halt eben nächstes Jahr geprüft werden, ob ich allerspätestens ähm, im Juli 2023 nach zehn Jahren Sicherungsverwahrung doch wieder auf freien Fuß gesetzt werden kann.
0: Ja, du hast ja sehr viel geredet, also ich muss es erstmal sacken lassen. Also was mir sofort aufgefallen ist, äh, also äh, äh, du hast ja gesagt, die, die sei beeinflusst oder voreingenommen, im Gegensatz zu JVA, die Stadt sind sehr objektiv, also in Anführungsstrichen, das ist nur so das eine, was mir so auffällt. Das andere ist, was sind denn jetzt genau die Argumente jetzt von Seiten, also von der Gegenseite, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, es ist ja real so. Was sind die Argumente, warum du eben nicht, warum du nicht entlassen werden sollst?
1: Also die äh, eben schon ähm, erwähnte Oberpsychologierätin der Justizvollzugsanstalt Freiburg ähm, wurde auch von der Gutachterin gefragt, äh, wie sie sich denn, also die äh, Vollzugspsychologin, wie sie sich denn so die Perspektive meiner Person vorstelle. Also die Gutachterin und die Vollzugspsychologin haben miteinander telefoniert. Und die Gefängnispsychologin hat gemeint, also sie habe zwei, habe zwei Vorstellungen im Kopf. Zum einen, ähm, ich würde entlassen und wäre dann in einigen Jahren auch sehr gut integriert und alles würde gut laufen. Und ein anderes Szen das Szenario, das ihr vorschwebt, das firmiert mittlerweile unter dem die, der große Q-Theorie, also ein Q, ein, ein, ein großes äh, strafrechtliches erneutes in Inerscheinungstreten. Und äh, sie sagt, es sei eben halt nicht äh, mit äh, ausreichender Sicherheit ausschließbar, dass ich äh, meinen Hass, gegen Staat und Justiz, den ich halt vor über 20 Jahren äh, sehr lautstark äh, geäußert habe, also geradezu herausgeschrien habe, dass ich den in den letzten 20 Jahren einfach, äh, oder über 20 Jahren ganz tief in meinem Herzen verborgen hege würde und einfach nur auf eine Gelegenheit warte, ähm, dann spektakulär mich an Staat und Justiz und an wem auch immer äh, zu rächen oder ja eben halt nochmal spektakulär in Erscheinung zu treten. Das hatte vor einigen Jahren auch schon mal ein Psychiater aus Niedersachsen entsprechend formuliert oder diese, diese These in den Raum geworfen. Für die jetzige Gutachterin aus München ist das eigentlich gar kein Thema. Also sie ist der Auffassung, wenn jemand sich 20 Jahre so verhält wie ich, nämlich ähm, einfach anstandungsfrei, höflich, umgänglich, dann sei da auch nichts äh, irgendwie versteckt im Herzen. Denn das würde ein Mensch auch angesichts der zahlreichen Frustrationen, die ja im Haftalltag immer wieder passieren, äh, wäre das also von einem Menschen eigentlich gar nicht durchzuhalten. Das heißt, wenn da noch der Hass da wäre oder dieses hohe Aggressionspotenzial, dann wäre das in den letzten 20 Jahren einfach irgendwann mal wieder in Erscheinung getreten. Und Das Problem ist natürlich bei Prognosen prinzipiell, das betrifft ja nicht nur mich, sondern das betrifft äh, Sicherungsverwarte, das betrifft Menschen in der forensischen Psychiatrie. Ihr habt ja in Vorsendungen äh, über äh, Rainer Lönert berichtet, der äh, 36 Jahre in der Psychiatrie einsetzt. Äh, Sitzt, wo es ja auch darum geht, eine Prognose über künftiges Verhalten äh, zu stellen. Das Problem bei solchen Prognosen ist halt immer, man muss in die Zukunft gucken und was lässt sich halt eben schon hinreichend sicher ausschließen. Das heißt, wie könnte ich beweisen, dass ich diesen Hass, von dem die Justizvollzugsanstalt ausgeht, dass er möglicherweise noch vorhanden sei, wie könnte ich beweisen, dass es nicht so ist? Das Problem ist, die Vollzugsanstalt argumentiert dann auch noch mit einem gewissen Grundmaß an Intelligenz und jede Äußerung meiner Person immer unter den Verdacht stellen, dass es ja möglicherweise nur gezielte Äußerungen sind, also gezielte höfliche Äußerungen. Um diesen Hass zu verbergen. Und ja, mhm. wie, wie beweise ich, dass es halt eben nicht so ist?
0: Da kannst du auch gegen eine Windmühle laufen? Ne, ich sag's wir genau. so, Wissen, das ist halt. Du hast die hast Rainer Löhner, Das ist ja ähnlich. Alles was schlecht ist, macht er beziehungsweise ist er und was gut ist, wird wird unter den Teppich gekehrt. Das ist, um das mal so ein bisschen ähm, Platz zu machen. Und man muss vielleicht noch ganz kurz sagen zu dir. Du warst Insgesamt elf Jahre in Isolationshaft und du hast dann, das hast du ja auch geschrieben, du hast dann wegen Beleidigung, Bedrohung von Politikern und Richterinnen, zu, wurdest du zu insgesamt zusätzlich fünf Jahren und drei Monaten Haft noch vor. Das ist natürlich auch, ähm, also wo du verbal oder, oder schriftlich da was, was äh, sich artikuliert hast, das einfach nur noch mal so als äh, Ergänzung und ähm, ähm, also, genau,
1: und ist ist äh, nochmal ganz kurz ja. Ergänzung, ist aber natürlich jetzt über 20 Jahre her. Also die Sachen äh, also sind äh, über 20 Jahre, das ja, ja. sind 22 Jahre. Ja genau,
0: und, und äh, das, äh, ich meine, finde allein schon dadurch, wenn du sagst, du, ne, wenn du einen Richter beleidigst dafür, so, solche hohen Strafen zu kriegen, das ist das, das wollte ich an dich eher so Thema, die ich kenne ist halt von politischen Verfahren, wo dann äh, ein Angeklagter die, die faschistische Sau und dann ist er ausgeschlossen worden, hat vielleicht Ordnungshaft bekommen oder so. Auf jeden Fall, ähm, was du auch geschrieben hast, das ist noch jetzt mehrere Stellungnahmen, aber auf jeden Fall ist es ja positiv, dass sich jetzt erstmal eine größere Anhörung sein wird im, im Januar, wo also alle äh, Verfahrensbeteiligten dabei sind, aber es ist natürlich, wie du auch so richtig geschrieben hast, a long road, also ein langer Weg, der Kampf um die Freiheit, das heißt, es ist noch nicht zu Ende ähm, und, und natürlich ist es auch so, das muss man auch sehen, du bist jemand, der sich nicht verbiegen lässt, der ja auch diese, du hast dich zu Rainer Lönert geäußert als Beispiel, du hast dich äh, zu, zu Gefangenen, die sich im Hungerstreik befinden. Ähm, also du hast ja verschiedene Sachen von dir gegeben und bist natürlich auch so ein kritischer Beobachter, sage sag ich mal einfach so, als äh, des Justizwesens und machst ja auch viele Sachen, soweit es geht, in deiner Situation auch öffentlich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ach, dieser Falk, der, der ne, also der, und...
1: Ja, wenn ich da ganz offen ja, ähm, bin, da sieht man auch die unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven. Die Gutachterin äh, blickt letztlich dann ja, ich, ich wehre mich ja auch im Strafvollzug mit legalen Mitteln natürlich ja, ja. Um, seit vielen Jahren gegen bestimmte Missstände. Äh, das ist aus Sicht der Vollzugsanstalt, ist das manipulatives Verhalten zur Durchsetzung äh, individueller Interessen hm. und sei prognostisch negativ äh, zu werten, tendenziell. Und die Gutachterin macht da genau das Gegenteil draus. Die sagt, das, sei, äh, das seien die gesunden Persönlichkeitsanteile hm. und Ausdruck meiner Kreativität. Hm. Und halt eben natürlich auch legal. Das heißt, man kann immer ein und dasselbe Verhalten tatsächlich je nach Perspektive sehr positiv werten. Oder man kann es halt eben, wie es die Vollzugsanstalten oder Staatsanwaltschaften, ja nicht nur bei mir machen, ich bin da gar keine Ausnahme, das ist einfach ganz typisch, eben auch negativ werten.
0: Also das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Im Grunde ist es ja, ich sage mal, ein demokratisches Recht, was zu kritisieren. Genauso wie natürlich die JWA ja auch über Gefangene was berichtet oder beziehungsweise ahndet und so und ähm, also das, das es ist auf jeden Fall eine Situation, die noch, noch offen ist, ne? also regulär würdest du dann im Sommer nächsten Jahres rauskommen, aber es ist natürlich noch Du hast ja auch geschrieben, ganz viele Stellungnahmen und, 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 und auf jeden Fall ist es so, dass die JVA und, und die Staatsanwaltschaft nicht ohne weiteres gehen lassen will. Genau,
1: und selbst wenn jetzt die Strafvollstreckungskammer vom Landgericht Freiburg zum Ergebnis käme, ich könnte im Juli 2023 entlassen werden, so wie die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft ausgefallen ist, muss damit gerechnet werden, dass die Staatsanwaltschaft, was rechtlich möglich ist, dann Rechtsmittel einlegt zum Oberlandesgericht, sodass sich dann letztlich das Oberlandesgericht Karlsruhe mit der Geschichte befassen müssen. Das
0: heißt, in eine, eine weiter höhere Instanz, das hat auf jeden Fall zur Folge, wie sie sich auch immer entscheidet, es zieht sich in die Länge. Ich meine, das, genau. ist, das ist dann das 27. Jahr und ähm, ja, du bist Jahrgang 71, also bist jetzt äh, 51 Jahre alt. Also das ist auf jeden Fall ähm, noch ein, 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 wie gesagt, du hast es richtig auf den Punkt gebracht, longroth der Kampf um die Freiheit. Mhm. Wir lassen das mal so stehen, ja. weil ich hatte eben schon kurz gesagt, dass du auch immer jemand bist, der Missstände in der JVA, in der Sicherungsverwahrung aufdeckt ähm, und da war jetzt ein Punkt, das hattest du auch schon früher, vielleicht vor ein, zwei Jahren schon gesehen, seit der Pandemie, dass teilweise ähm, äh, mit unterschiedlichem Maß äh, äh, geurteilt wird oder, oder entschieden wird, also auf der einen Seite ähm, die Gefangenen, die, die, die Besucherinnen müssen sich an strikte Regeln halten, aber äh, die JVA nicht und da gab es jetzt, ein, ja vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausmachen, da gab es ja jetzt einen Vorfall, ja. ich kann es ja vielleicht genau. auch mal kurz, kurz, kurz sagen, ich wollte dich besuchen und ich hatte zwar alle Impfungen, aber nicht die richtigen ähm, digitalen Zertifikate und deswegen bin ich nicht reingekommen, also so mal ganz platt, obwohl ich viermal geimpft worden bin und ja, aber vielleicht kannst du das ein bisschen
1: ausführen. Genau, also vorausschicken muss man, dass in Haftanstalten ähnlich wie in Pflegeheimen oder Krankenhäusern Menschen sitzen, die einfach zu sogenannten Vulnerablen, Vulnerablen das heißt besonders verletzlichen äh, Gruppen zählen das einfach aufgrund ihrer äh, Krankengeschichte, ihrer Vorgeschichte, ihres Allgemeinzustandes mit einem erhöhten Risiko äh, schwerer Verläufe im Falle einer äh, Covid-Infektion zu rechnen äh, ist. So wurden halt auch bundesweit in den Vollzugsanstalten mit Beginn der Pandemie äh, zahllose und zahlreiche intensive Beschränkungen im Haftalltag eingeführt. Unter anderem halt eben auch im Bereich des Besuchs. Also, dass Menschen von draußen, die halt eben Inhaftierte besuchen wollen, ähm, über Monate gar nicht mehr in Haftanstalten reinkamen. Und ähm, seit einigen Monaten können, oder auch seit letztem Jahr schon, können hier in der JVA Freiburg wieder Besuche stattfinden. Ich äh, selber mache die Besuche... Aus, äh, meinen Gründen nur im Trennscheibenraum. Das heißt, die Menschen sitzen dann in zwei verschiedenen Räumen. Das ist eine Panzerglasscheibe, die geht äh, komplett bis zur Decke. Es sind zwei hermetisch voneinander abgetrennte Räume, weil nur unter diesen Bedingungen gestattet die JVA Freiburg das Abnehmen der FFP2-Maske. Es gibt auch die Möglichkeit, jetzt hier in der JVA Freiburg sich äh, zu besuchen. Ohne diese Trennscheibe, allerdings muss man dann während des Besuchs permanent die Maske tragen. Und ich finde es halt einfach sympathischer, wenn man sich direkt ins Gesicht gucken kann und nicht abgelenkt wird von der Maske. Mhm. Und du warst jetzt in meinem Fall der zweite Besuchende, der bei mir vorbeikommen wollte und nicht das richtige Zertifikat oder gar kein Zertifikat dabei hatte, ein einige Wochen vorher. Äh, wollte mich hier jemand aus Freiburg besuchen. Ähm, er wusste, dass er das Smartphone, äh, das auch sein alltäglicher Begleiter ist, nicht mit in die Haftanstalt nehmen darf, hat es dann zu Hause gelassen, um dann am Tor festzustellen, sein digitales Impfzertifikat, das mhm. befand sich auf dem äh, Smartphone, das er zu Hause hat, liegen lassen. Was jetzt nun äh, Besuche angeht von Menschen, die dieses digitale Zertifikat nicht vorlegen können, ist es äh, aus meiner Sicht äh, problematisch und ich klage auch mittlerweile gegen diese Praxis, denn zum einen ist es in anderen Bundesländern, ähm, nehmen wir zum Beispiel auch Hamburg, gar nicht mehr üblich, dass überhaupt nach Impfzertifikaten gefragt wird. Mhm und äh, auch ein Impfzertifikat ist letztlich überhaupt nicht aussagekräftig, denn äh, wenn ein Mensch äh, positiv äh, mit äh, Covid äh, infiziert ist, äh, würde das ja n überhaupt nichts äh, würde ja gar nicht angezeigt werden gewissermaßen an der Torwache. Hm. Das heißt an der Torwache äh, wird dann halt geprüft, ob jemand äh, geimpft ist, aber nicht wird nicht geprüft, ob er äh, oder sie infiziert ist. Das heißt, es würde ja noch Sinn machen, wenn gefragt werden würde, wir machen hier einen Schnelltest, äh, sind Sie dazu bereit, aber nicht, äh, was dieses Zertifikat angeht. Das ist aus meiner Sicht letztlich äh, eine leere Förmelei, mhm. zumal in Haftanstalten, auch hier in Freiburg, äh, ungeimpfte Bedienstete arbeiten. Also wenn ungeimpfte, ungeimpfte Bedienstete arbeiten dürfen in der Haftanstalt, Mhm. und auch arbeiten müssen, weil der Staat möchte die auch nicht zu Hause sitzen lassen, dann erscheint es aus meiner Sicht sehr widersprüchlich und sachlich und logisch nicht nachvollziehbar, bei Besuchen äh, den Einlass von einem digitalen Impfzertifikat äh, abhängig zu machen. Zumal, wie eben dargestellt, äh, ich äh, meinem Besucher oder meine Besucherin ja gar nicht persönlich äh, im selben Raum begegne, sondern es wird ja sowieso diese Panzerglasscheibe zwischen uns sein. Und da warten, warte ich jetzt einfach mal ab, wie 2023 das Gericht sich dazu verhalten wird und ob es da vielleicht dann zugunsten der BesucherInnen eine Veränderung der Regel geben wird.
0: Das würde ich hoffen. Also, wie gesagt, ich finde es teilweise auch ein bisschen willkürlich, weil, wie gesagt, äh, ähm, wenn, wenn, wenn sie sich dann se selber die Bediensteten nicht daran halten, sollen sich aber die Gefangenen und die Besucher. Und das Problem ist natürlich, sie sind abhängig von dem Wohlwollen der, der Justiz, also in dem Falle der, der JVA, hereinzukommen. Also das, das ist einfach so so, so ein Problem, mhm. was auf jeden Fall, wie gesagt, in Hamburg gab es teilweise Tagestests, es gibt es zum Beispiel in der Forensik, bei Rainer Löhnert, das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen, aber es ist auf jeden Fall, also ich sage mal, mein Kommentar, das ist sehr, sehr, sehr willkürlich und äh, ja, also wie gesagt, ich hatte es nicht und und boom, es ich aus, ich ich, durf, ich durfte den Anführer schon wieder geben.
1: Und wenn ich nochmal ganz kurz bei ja. dir ergänzen darf, ähm, nicht alle Zuhörenden wissen denn vielleicht, also du kommst aus einer norddeutschen Stadt von ganz nach Norden und hm. ich wohne hier in Freiburg im Gefängnis, das ja, ist ganz ja. im Südwesten. Also die Anreise war jetzt auch nicht gerade in einer halben Stunde erledigt, nee, sondern nee, nahm den okay. ganzen Tag in Anspruch.
0: Das ist und dann richtig.
1: ergebnislos abreisen zu müssen ist... Hm. Äh, für den Besucher äh, genauso frustrierend für den wie für den zu besuchenden Insassen.
0: Das waren auch alles Argumente, die ich, ich kann es ja mal sagen, persönlich auch den Bittesinten vorgetragen habe, gesagt, also hören Sie mal zu, das ist, es gab bisher keine Probleme damit und ich komme ich komm ein, komm einfach aus Norddeutschland, ich, ich kann es ja auch sagen, ich komme aus Hamburg, also ziemlich weit weg, also es sind, sind äh, 800 Kilometer ungefähr, also das ist jetzt keine, ne? also wie gesagt, aber es war, es, es war nicht möglich und da ist auch, glaube ich, ganz wichtig, deine Entscheidung, weil es ist natürlich, ähm, was, was anfangs war, dass, dass ähm, die Behörde, das ist objektives Recht, die haben eigentlich immer Recht und, und, und wir haben erstmal ein Zweifelsfall. wir müssen uns nachrichten oder haben Unrecht. Ich sage es mal jetzt so ein bisschen überspitzt, so wie ich das so wahrnehme. Ähm, ähm, okay, das wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen. Das ist, ähm, der andere Punkt ist natürlich noch mal, Du hast jetzt einen Text geschrieben und zwar ähm, zu dem äh, ein Kommentar zum Antifa-Ost-Verfahren. Ne, ähm, Hintergrund ist ja, dass, dass, es, ähm, dass der Prozess jetzt seit, also ich, ich sage es mal ganz kurz: Lina ist vor zwei Jahren im November verhaftet worden. Sie hat jetzt, glaube ich, seit einem Jahr Prozess mit drei Angeklagten, mit drei angeklagten Männern. Und äh, es gibt einen Kronzeugen, der ähm, sehr, also der, die, Lina und auch die anderen Angeklagten sehr belastet und da hast du einen Text geschrieben, ähm, so ungefähr so, äußert, dich, äußert euch mal ein bisschen euch mal ein bisschen offensichtlich, so habe ich es jetzt aufgefasst. aber vielleicht kannst du das selber nochmal so, so sagen, warum du da was zu geschrieben hast,
1: ja. Genau. Der Grundzeuge in diesem Verfahren war ja schon einige Monate zuvor aus der linken Szene ausgeschlossen worden, nachdem ähm, es einen Vorwurf gegen ihn gab, äh, der Ausübung sexualisierter Gewalt. Mhm. Und ähm, es liegt ja einfach ganz nahe, dass er dann einfach auch aus, aus Rache ähm, und nachdem dann der Verfassungsschutz auf ihn zukam, eben die entsprechenden Aussagen getätigt hat. Ich konnte die äh, entsprechende Prozessberichterstattung und das Verhalten der Angeklagten in diesem Verfahren ja letztlich nur durch äh, die Medien verfolgen, die halt eben breiter darüber berichtet haben. Und da fehlte mir halt einfach ein Statement der Angeklagten zu diesen ja äh, über sich viele Tage hinziehenden, äh, extrem belastenden und extrem unsolidarischen Aussagen des Kronzeugen. Ich äh, habe geschrieben, im Anfang war das Wort. Also ich, äh, ich finde es sehr wichtig, ähm, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Schweigen der Angeklagten, die haben ja ein Jahr lang sich überhaupt nicht eingelassen, das ist auch eine zulässige und auch äh, in politischen Verfahren durchaus äh, zielführende Verteidigungstaktik, sich gar nicht zu äußern, weil Gerichte wenn sich äh, Angeklagte nur teilweise äußern, aus dem teilweise Schweigen dann auch negative Schlüsse ziehen dürfen. Allerdings finde ich es politisch problematisch, wenn sich auch in etablierten äh, liberalen äh, oder auch konservativen Medien dann letztlich dieses Antifaost Verfahren letztlich reduziert auf äh, die Grundzeugenaussagen, denn äh, ich gehe davon aus, dass Menschen in linken Kontexten, die jetzt ja zum Beispiel auch diese Sendung hier äh, von dir hören und das Interview, hm. dass die vielleicht äh, doch halbwegs äh, informiert sind, auch über die Hintergründe des äh, entsprechenden antifa verfahrens Das gilt allerdings aus meiner Perspektive für einen Großteil der bürgerlichen Medien, in die die Linke ja auch hineinwirken möchte, eben nicht. Und was bleibt denn zurück in fünf, zehn oder 15 Jahren, wenn dann Menschen dann sich doch noch vielleicht an dieses Antifa-Ost-Verfahren erinnern sollten? Das sollte aus meiner Sicht halt eben nicht hängen bleiben. Ah, da gab es auch diesen Kronzeugen und das war doch dann alles schon richtig so. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass sich auch Angeklagte und nicht nur Solidaritätskreise um die Angeklagten herum, sondern auch Angeklagte selber direkt und politisch verhalten zu solchen belastenden und äh, unsolidarischen Aussagen.
0: Mhm. Ähm, ja, also das, äh, auf jeden Fall war das ein wichtiger, also war es einer der ersten, der darauf reagiert hat. Es gab jetzt eine Aufforderung von, schon, wo das ähnlich eh formuliert war eben, auch von jemand, die, der nicht im Knast war, die, die aber Erfahrung mit Prozessen hatten. Daraufhin hat das Netzwerk Freiheit für politischen Gefangenen auch reagiert, haben das auch nochmal äh, positiv hervorgehoben, haben eine Auflistung gemacht, es haben sich einige Leute aber überwiegend, aus, aus, aus der Schweiz oder aus, aus ähm, Italien dazu geäußert, auch ein ehemaliger e Gefangener. Ähm, das ist so das eine. Das, das Gute ist zumindest, dass sich jetzt die vier haben zumindest auch eine Erklärung abgegeben, also zumindest eine Einschätzung von dem. Sie haben ganz viel zu, was Faschismus hier ist, also wie, wie, wie die wüten die Nazis so. also Ich mache das jetzt ein bisschen kurz. Interessant war auch, dass die bürgerlichen Medien bis auf der Mitteldeutsche Rundfunk das total totgeschwiegen haben. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt und man muss auch noch sagen, die vier haben sich zumindest vorher schon mal geäußert, aber eher so zu ihrem beruflichen Werdegang. Also Lina studiert ja zum Beispiel und ähm, äh, auf jeden Fall ist es, ich denke von, von uns aus war es ein ganz wichtiger Schritt, dass, dass du das gemacht hast, dass du darauf reagiert hast, um eine Diskussion, und ich denke auch, es ist nicht nur bei den bürgerlichen Leuten äh, so, sondern es äh, macht sich auch in der Linken fest, wenn es heißt ja, Nazis heißt eigentlich nur Nazis wegputzen, so hat das es, hat es, hat es, hat es, hat es ja der Kronzeuge gesagt, sondern das haben auch die, die vier Angeklagten im, im Prozess gesagt. Antifa-Arbeit bedeutet sehr viel. Er bedeutet Erinnerungsarbeit, ähm, also ne, bedeutet ganz viel Vorträge und so, also es ist jetzt nicht nur mal... Genau. Ne, also, genau,
1: genau, wenn ich noch sagen ja. ich sagen, das habe ich auch in meinem Text geschrieben. Antifaschismus meint halt eben nicht nur Antifaschismus, also gegen Faschismus, mhm. sondern es ist nämlich also also es steht auch für äh, entsprechende menschliche Grundwerte und für eine äh, menschliche Perspektive und eine andere gesellschaftliche für andere gesellschaftliche Zustände, als wir sie halt ihr gegeben vorfinden. Das heißt, diese reine Reduktion auf äh, Nazis wegklatschen ist äh, völlig verfehlt. Hm, hm, Und diesen Eindruck hat letztlich ja der Kronzeuge ja mit, mit hohem Belastungseifer, ja halt eben auch versucht zu vermitteln.
0: Das ist richtig. Meine, er, er wird bezahlt, er, er, er hat sechs Bodyguards, so wie ich das mitbekomme aus den Prozessberichten. Das ist ein Punkt so, wo einfach auch nochmal eine Klärung ist, was Antifaschismus oder was linke Politik ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ich weiß es von früher, aus den 70er, 80er Jahren. Da haben viel, viele Angeklagte, zum Beispiel die Gefangenen aus der Raft, gesagt, warum sie zum Beispiel Gewalt einsetzen. Ne, also politisch begründet und oder wie das Verhältnis untereinander ist und ähm, das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger wichtiger Aspekt, ähm, um ne, weil sonst setzt sich wirklich nur sowas sowas fest und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Das ist auch eine Arbeit, also dass du jetzt nicht nur in Anführungsstrichen die Missstände im Knast, sondern dass du auch so Sachen, die du von außen siehst, sag ich mal, du hast ja gesagt, du hast keinen Zugang zum Internet, du bist da auch sehr reduziert, also äh, reduziert in dem Sinne, du stehst nicht in so einem Informationsaustausch wie vielleicht die Leute vor Ort oder wie andere. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt und das ist auch, glaube ich, auch eine Aufgabe von Gefangenen, aber auch von, von Linken insgesamt. Die Politik zu erklären, zu reflekt das heißt ja auch zu reflektieren und gegebenenfalls, wenn da Sachen schief gelaufen sind, die auch zu ändern. Also das ist ein Reflexionsprozess, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist und der immer wieder immer wieder aufgegriffen werden muss. Wir haben jetzt soweit, wie gesagt, das ist nicht nur eine Sendung von mir, sondern das ist eine Sendung, da arbeiten auch andere Leute mit, das will noch so, ich nochmal so sagen, obwohl ich bin am längsten dabei, aber das, also das, die Sendung wäre allein, dass ich hier einen Sender habe, wo das gesendet werden kann etc. pp, und Leute, die sich zur Verfügung stellen, die technisch, die die auch Beiträge, Zuschauer, also es ist nicht so ein, ein, ein One-Man-Show, ich sag's mal so. Ich habe jetzt soweit erstmal keine Fragen mehr, wenn du, aber wie gesagt, du kennst das ja schon, dass natürlich die, der Betroffene ähm, immer das letzte Wort hat.
1: Ja, ich danke dir, ich danke dem Sender, ich danke es auch dem Techniker im Hintergrund äh, für äh, die tatkräftige Unterstützung, dass es die Sendung möglich macht und allen Zuhörenden für ihr Interesse. Und ich wünsche allen äh, Zuhörenden, alle, die das hier hören, ein gesundes und ein kämpferisches äh, Jahr 2023. Lasst euch nicht unterkriegen.
0: Ja, ciao, tschüss Thomas, mach's gut.